0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy como cada viernes, analizando los temas de institucionalización empresarial con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Ricardo Vega, Director General de Board Media.
2: Un gusto estar con ustedes como cada viernes. Esta es nuestra última transmisión. Después de hoy nos vamos a escuchar a partir del segundo viernes de enero. Y hoy vamos a hablar Ricardo Vega y su servidor Armando Domínguez de un tema de reflexión para ti que eres el fundador de tu negocio y estás en la posición de director general. Encargado básicamente, yo diría Ricardo, pues de la operación de, del diario acontecer vamos a hablar de algunas preguntas que se hacen estos fundadores operadores de qué se supone que debes de hacer cuando te mueves a la posición de presidente de consejo, ¿no Ricardo?
3: Sí, buenos días. Así bueno, como bien dices, ya cerrando filas, a, cerrando filas y preparando un poquito el, el fin de año. Pero sí, efectivamente, estas son las preguntas que regularmente nos hacen en los consejos. Y también, como les decía, para mí es un un periodo bien importante de transición, donde implica muchas cosas y es lo que vamos a estar hablando ahorita, con algunos temas y algunas recomendaciones.
2: Y es que uno de los retos de cualquier fundador de un negocio es en alguna parte de su vida dejar la dirección general operativa, donde, pues básicamente, repito, estás pendiente de todos los detalles del diario acontecer para pasar a la posición que se ha denominado presidente del consejo de administración y hay un montón de preguntas ¿no? Eh, ¿en qué momento es el adecuado Armando para hacer esta transición? ¿Qué voy a hacer en esa posición, Ricardo? Coméntame, ¿no? Porque me da la impresión que me voy a ir a jugar golf todos los días. ¿Qué ingreso voy a tener? ¿Qué voy a hacer en el diario acontecer? ¿Voy a perder mi autoridad? ¿Voy a tener responsabilidades? Oye, ¿me tengo que pasar ahí aunque no tenga un sucesor? Bueno, son unas de las 50 tal vez preguntas. Y Ricardo y yo nos estamos dando la tarea de escribir algún artículo importante sobre este tema para en las siguientes semanas o meses compartírselos. Yo diría Ricardo, también ante la incertidumbre a estas preguntas... Este, ...muchos fundadores... ...no encuentran la respuesta... ...o no la quieren encontrar... ...y terminan viendo la transición... ...con un tono negativo... ...no, como decir... ...entonces para qué me muevo... ...si, si no tengo... ...una claridad... ...de mi futuro... ...en esa posición... ...entonces no es buena hacer la transición... ¿no? ...a mí me han llegado a decir... ...yo he tomado la decisión... ...de que no es buena esa transición y he tomado la decisión de ser eternamente el director general de mi negocio, porque además me encanta, Armando, como te lo he dicho varias veces, mi pasión está de lleno en mi negocio, y yo lo que les digo es, bueno, posiblemente te conviertas en el preso eterno de tu propia cárcel, no haciendo referencia a tu negocio, eso sí, vas a estar preso en una cárcel con barrotes de oro, porque digamos la cárcel es tu negocio y los barrotes de oro pues son tu autoestima y tu desde el punto de vista que es la capacidad de seguir siendo el proveedor económico de casa. ¿no?
3: Sí, yo creo que lo más importante, por lo menos lo que me ha tocado lidiar a mí es el cambio del mindset. Creo que el, el nivel de pensamiento y cómo ves las cosas es donde viene el cambio más importante. Sí. De estar dedicado al, a los detalles y estar en todo y estar resolviendo todo, pues de repente tienes que ver el negocio desde otra perspectiva. Sí. Aunque sea el mismo negocio, me parece que el gran cambio o el gran desafío en esta etapa es el mindset. Sí. Cómo ves el negocio, pero de verdad desde desde el balcón uh-huh. y no desde la trinchera. Y eso no es fácil. Y de ahí es donde yo digo que es, estamos hablando de una transición. No es de un día para otro. Tienes que empezar a transicionar y es parte de lo que deberíamos hablar ahorita. Y más me parece que también hay un paradigma que es el famoso pérdida de control. Uh-huh. Como ya no estoy ahí en la trinchera, oye, y este voy a seguir yo informado de todos los pagos que se hagan y todos los gastos que hagan.
2: Voy a seguir autorizándolos.
3: No, ya hoy ya no voy a estar. Y fíjate, el primer paso es ese que la gente dice, oye, ya no los voy a autorizar yo, pero quiero seguir informado de todos los gastos. Le digo no, espérate, desde ahí empieza un poquito ese cambio de perspectiva. Uh-huh. Pues tenemos que dejar que alguien trabaje de manera diferente y el control debe ser diferente. Ya no estás en el control de los micro detalles y de miles de cosas, uh-huh. sino desde el balcón tú tienes que saber controlar. Y En otros programas hablamos de los tres niveles de control, uh-huh. etcétera. Pero me parece que esos paradigmas y esos el mindset. mindset, ese es donde hay que trabajar mucho y, y, y cae mucho en la persona. Me encanta tu comentario
2: y déjame para cerrar esta primera parte de contexto de esta emisión. Hablando del mindset, sin embargo, yo digo que el proceso es muy parecido al que tienen los padres de familia. De repente a los padres, y todos los que nos están escuchando son padres, a la gran mayoría, nos llega el momento de soltar a nuestros hijos. Cuando salen de la universidad, tal vez en algunos casos un poquito después, los hijos cobran su propia independencia sin pedirte permiso de sucesión, ¿no? Se empiezan a mover en una dinámica pues, muy independiente. Y las preguntas de todos los padres es, oye, ¿realmente estarán listos? ¿Realmente son maduros?, ¿Podrán sobrevivir sin nuestro apoyo en el nivel de vida que los tenemos? Yo siempre he dicho, en realidad, a los hijos no les importa tanto esto, ¿no? Y a nosotros no nos debería importar como padres. Es un proceso natural de vida y aquí viene el mindset. O sea, cuando tú tienes un hijo, en el mindset estás preparado a que va a llegar este momento. Tú no tienes un hijo diciendo, no, seguramente va a estar conmigo hasta los 60 años, dependiendo de mí que yo le controle sus cuentas, este, su ingreso y sus decisiones amorosas. Eh, y es aquí donde los padres pasamos queriéndonos a otra estancia de nuestra vida para empezar a gozar desde las gradas, como tú dices, ¿no? El desarrollo de nuestros hijos y solo estamos para apoyarlos. Y disfrutar la película
3: de sus propias vidas es algo así a lo que te refieres. Sí, o sea, y yo te voy a decir, yo te pongo y esto es muy usando un poquito lo de padres de, de familia que dices quizás ahorita yo lo estoy viviendo. Yo tenía la ilusión de hacer a mis hijas este, independientes, exitosas y que volaran muy alto. Y ahora que mi hija quiere volar, me está costando trabajo. Porque lo tomas hasta personal. Hasta dices, oye, ¿será que ya no quiere estar en la casa? Ya no está a gusto. Ya no le hago Al contrario, falta. ya no le hago falta. Y no, es la naturaleza. Es de vida. Pero ese es un proceso y ahí vuelvo a lo mismo. Es el mindset. Tengo que verlo donde digo, oye, es la siguiente etapa y es natural. Pero hay que verlo así. Porque si regreso, no estoy acostumbrado a que me pidan permiso, a que yo le doy el domingo. Oye, ya no le doy domingo, ya no me pide permiso. Ah, caray. Entonces, ya no... Como lo que ves, ves mal al principio. Siento que pierdo relevancia como papá. Uh-huh. Pues acá me parece que es algo muy similar sí. en el negocio. Es decir, siento que pierdo relevancia. Me dice, no, lo que pasa es que la relevancia está por otro lado. Sí. Ya sí. lo formaste. Ahora me parece que es nada más ese guía o ese toquecín como de consejería para que lleve el rumbo correcto o no, la dirección correcta. Pero pues no estás acostumbrado. Pero traes ¿Cómo? el mindset, sin embargo, sabes qué va a suceder. Sí, racionalmente sí. Sabes. Emocionalmente te cuesta trabajo. Sí.
2: Ahora. Regresando un poco al tema del fundador que se debe de mover de director general a presidente del consejo, creo que uno de los grandes temas es que ni siquiera traen el mindset. Entonces es hasta cierto punto ilógico que un papá o una mamá no trajera el mindset de que algún día tienes que hacer ese movimiento. En los empresarios ni siquiera traen este mindset. Entonces no solo es una transición emocional, es como de repente decir, oye, me estás cambiando la dirección de mi buque de vida. Bueno, dicho esto como contexto, empecemos a dar algunas recomendaciones para las cinco o seis preguntas más frecuentes de todas las que hay. A mí lo primero que me cuestionan algunos fundadores me dicen, oye, si ¿sí tengo el perfil para ser el presidente de mi consejo, es decir, qué perfil Armando, qué, qué experiencia O nada más así un día amanezco en la silla del consejo y ya. Y a ver, comentario para esta primera reflexión. Yo digo, mira, como director general, Ricardo, antes tenía un fundador que ser bueno operando y ejecutando
3: eh, las ideas. Y resolviendo cosas en el aire.
2: Operando todos los días con la incertidumbre o no, con los recursos o no, con la gente o no. Tienes que ser bueno haciendo que las cosas sucedan en el diario acontecer. Ahora, ¿qué cambio es para tomar la presidencia del Consejo? Cualquier fundador que sea director general puede de manera directa, sin escala, pasar a la silla de presidente. La respuesta es flagrantemente no. Yo diría, por lo menos tienes que tener tres áreas de expertise, y si no las tienes, las tienes que construir Igual, como dices, Ricardo, es un proceso. Pero la primera, te tienes realmente que convertir en un estratega con foco en la cajita del futuro, ya no en la cajita del presente y mucho menos en la del pasado. El director general vive gran parte de su día en la cajita del presente, como tú mencionas, uh-huh. ¿no? Y cuando digo estratega es verdaderamente hacerte experto en estrategia, no leerte un curso o tomarte un diplomado. Es empezar a analizar profundamente 6, 7, 8, 10, 12 casos y desmenuzarlos como estratega 2. Debes de hacerte muy bueno en mentor con el foco en formar equipos ejecutivos. Una cosa es ser director general de un equipo ejecutivo y otra cosa es ser mentor de cualquier ejecutivo. El director general tiene la relación con un equipo ejecutivo inicialmente para que ejecute cosas. El mentor la relación que tiene es principalmente para hacerte exitoso. Entonces, este es un cambio muy importante. Ser estratega y ser mentor, ya no director. Y yo diría, por lo menos, Ricardo, salvo los que tú creas más, tienes que hacerte especialista en administración del riesgo con un foco en, ahora sí, tener un grupo de asesores a tu lado en los temas más importantes de riesgo de una empresa, ¿no? Cualquiera que esto sea fiscal, legal, laboral, de tecnología, información, de desempeño, etcétera. Esas son las tres cosas que yo diría para hacer. Y tal vez, a lo mejor, eh, uno cuarto, Tienes que hacerte especialista en finanzas de negocios.
3: Sí, mira, yo soy más, a mí lo que me ha tocado, yo creo que la parte de mentor, yo he visto varios, por ejemplo, ahorita un caso muy cercano que fue el director general muchos años y luchaba mucho con su consejo. Cuando él cambia ese rol y él pasa a ser el presidente del consejo, él ya sabe lo que vivió el director general sin el apoyo del consejo. Mm. Tú estás siendo un gran mentor. Porque su con él me dice mi labor es que el director general nuevo sea exitoso. Se exitoso. Esa es mi labor. Entonces él es un facilitador. ¿Mm? Es un facilitador donde dice yo ya pasé por ahí. ¿Mm? No, no, no te voy a presionar. Al contrario, te voy a facilitar cómo hacer las cosas. Sí. Y la verdad es que la empresa va como avión. Hasta él mismo dice yo soy hoy opero mejor desde el consejo que como director claro, general. Claro. En esta silla como estratega, uh-huh. como acompañador y facilitador. No, hombre, claro. la empresa de verdad va muy bien. Pero sí pudo switchar ese mindset y vio o tomó el rol de facilitador desde el consejo a la dirección general de los ejecutivos. Me parece que fue un movimiento fantástico. Entonces yo sumaría a tu mentor Facilitador. facilitador a que las cosas sucedan desde otro punto de vista.
2: Entonces a ti que nos escuchas y estás pensando hacer esa transición. Parte del proceso de la transición es que te conviertas especialista en ser estratega. Uno mentor facilitador. Dos administrador del riesgo 3 y que seas bueno en analizar finanzas de negocios 4 ahí están los puntos para yo diría ser eh, proclive o, o un candidato real a ser el presidente del consejo a ver hay otra otra serie de preguntas vamos a ir a la pausa de esta mañana y regresamos con tres o cuatro preguntas de las más clásicas
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez. En un momento regresamos.
0: She may be the face... Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general
1: Con Armando Domínguez, continuamos
2: Ya estamos de regreso En esta emisión estamos hablando de algunas recomendaciones para quien se quiere mover de director general de su propia empresa a presidente del consejo de su propio consejo de administración. Otra pregunta que con mucha frecuencia sale, Ricardo, es, oye, ¿es el momento adecuado para hacer este movimiento? ¿Cuándo es el momento adecuado? Yo empezaría diciendo ahí, Ricardo, como tú bien lo mencionaste en la primera parte, es un tema relacionado con el chip de cada fundador debería inclusive de ser un objetivo de vida profesional no es cuándo es el momento no es hasta que te enfermas hasta no no a, a, hay un momento no Pero lo más importante hablando del momento es por favor reflexiona es parte natural de tu proceso al igual que los hijos ahora a esta pregunta yo creo que hay tres digamos dimensiones la primera yo diría a ver desde lo económico cuándo es el momento cuando hayas logrado generar dividendos anuales en este negocio que todavía operas, con cierta certidumbre de continuidad. Es muy importante que cualquier fundador en la posición de director general determine el número de dividendos. Oye, yo quiero ganar 5 millones de pesos anuales, 6, 7, 20, 30, ya está. Determine el número. El día que tengas... Ese número de dividendos anuales en el negocio que tú fundaste, ya está. Ahí ahí llegó el momento. Esa es una primera mirada. La segunda y complementaria es desde la edad. A la edad del fundador, yo sigo sugiriendo que la edad debería de ser alrededor de los 55 años. Cuando todavía estés fuerte, sano, para gozar los años venideros, no hasta los 80 yo diría cuando más a los 60 años hace el movimiento, entre los 50 y 60 años hace el movimiento para que te queden 15, 20, 25 años de, de otro tipo de vida. Y uno tercero, que en algunos casos ya sucedió, es cuando alguno de tus sucesores, el, más, el, el mayor o el más preparado, esté listo cuando tenga por lo menos cinco años en el negocio operando un, un puesto ejecutivo de primer nivel reportándole al director general. Entonces, como en los eh, mantenimientos de los autos, cuando llegues a los 12 meses de, de uso o 20.000 mil kilómetros, lo que se ocurra primero, entras al servicio. Aquí es, o llegas a establecer el número de dividendos y has hecho un modelo de negocio que te dé cierta continuidad, O llegas a tus 55 años o tu sucesor principal ya llega por ahí de los 35 años. Lo que se te ocurra primero. Oye, Armando, ya llegué a mis 60 años. No tengo sucesor y no he logrado el número de dividendos. Salte, o sea, muévete y contrata un director profesional que lo haga. Oye, Armando, ya tengo los dividendos anuales. Ya logré. No tengo un sucesor, pero tengo 42 años. Muévete. O sea, si ya lograste cualquiera de los tres, el primero de los tres, cuando te llegue, muévete. Yo diría, tratando de acotar el momento, esos son los tres
3: dimensiones que y yo. Veo. Quizás construyendo un poquito partner es a mí lo que me ha tocado es también cuando el equipo está listo, ¿no? <risa> sí, claro. O sea, ya llegaste a un nivel, ya de repente tú mismo estás siendo el tapón de la organización y tu mismo equipo ya profesionalizaste, tu mismo equipo te dice, quiero ir más rápido, y tú eres el que alentas a la organización, ok, y puede estar acompañado con el tema económico, con la edad, oye, no es el sucesor, el mismo equipo ya te está diciendo, oye, queremos ir a 100 kilómetros, y tú vienes a 60, eso es difícil de identificar, pero muchas veces el mismo equipo te lo pide a gritos. Sí, y entonces, ese es el momento ideal para decir, oye, el equipo está listo. O sea, vamos a ver, la organización está lista y te empieza a empujar. Quizás el que no está listo es uno. Queremos deschangarrizarnos Exactamente. Y no nos dejas. Y tú eres el obstáculo tú principal. Tú quieres tomar las
2: decisiones y entonces, de todo. Entonces,
3: ahí es cuando digo, ¿sabes qué? Es el momento. Oye, Déjame quizás no crecer. tienes la edad, quizás no tienes el, el sucesor. sucesor, pero la misma te lo está pidiendo. Híjole, me parece Pero que ya son... tienes al equipo. Vámonos, ah, vámonos, ahí es cuando. Oye, yo creo que es una gran oportunidad y me ha tocado varias veces que dicen pues lo que sigue es que te muevas a operar desde el palco. Sí, y este,
2: este es un gran gran tema porque yo he discutido con algunos directores generales muy cercanos a mí que pareciera que en el chip de cada fundador hasta que te sientas viejo. Muchos me dicen, mira, yo estoy fuerte, tengo unos 5, 7, 8 años más Claro, me está hablando alguien de 60 años, ¿no? Entonces, tengo unos 7, 8 años que tengo que dar todavía lo mejor de mí. Entonces, hasta que sea viejo, ya no tenga energía, es el momento. No, no te equivoques, es todo lo contrario. No,
3: y quitarnos el mito, o para mí es un paradigma de que operar desde el consejo es malo. Operar desde el es consejo es porque vas a ir a jugar golf siete sí, días. Sí, y no. Oye, y ni me gusta el golf. Sí, sí, sí. Me parece que ese es un tabú que tenemos que trabajar, porque no es así. Sí. Es usar tus talentos en otra cosa y operar de verdad desde otra manera y ver los frutos, por sí que ver el auto ganar las carreras, ¿no? Y no pasa nada si no eres el piloto. Sí,
2: entonces, cualquiera de los cuatro, el primero que te llegue, muévete. Ya sea que tengas los dividendos hechos, que tengas la edad, que tengas el sucesor, o que la organización te lo esté pidiendo a gritos, ¿no? Otra pregunta muy, muy importante. Hace una semana estuve con una persona que hace cuatro años se movió de la dirección general, dejó a su hijo en el puesto de elección general, él es presidente de consejo y me pregunto, oye, por cierto, qué sueldo debería tener, qué ingreso? Cuál te viste? Pues el mismo de director general, no a ver dos o tres recomendaciones para esto. Si tú, primera recomendación, si tú eres el fundador de tu negocio, antes de la transición, siendo el director general, yo siempre he opinado que tu ingreso debería de componerse por dos partes. Una, el sueldo, correlacionado al puesto que ocupas. Si eres director general, pues a un director general. Eh, Ahí hay algunas recomendaciones de algunos colegas míos que dicen, bueno, date el sueldo de mercado. Yo digo, sí, si es un director general contratado. Pero si es el dueño, yo estaría hasta de acuerdo que pudieras tener ese ingreso más hasta un 30% adicional al mercado. O sea, si en el mercado tú deberías de contratar a alguien en 100 mil pesos y tú ocupas el puesto de dirección general, yo como consejero puedo estar de acuerdo que gane 130, 135 mil pesos. Pero ese no debe ser tu único ingreso. Debes de tener otro segundo ingreso que tiene relación a la dueñez, es decir, al riesgo que estás adquiriendo. ¿A qué me refiero? Si tú contratas a un director general externo profesional y le pagas 100 mil pesos, el único riesgo que esa persona adquiere es, digamos, la ejecución de la operación. Su
3: Pero chamba. Lo, sí, su El chamba. El riesgo es su chamba.
2: Pero lo fiscal, lo laboral, lo legal, eso lo sigues corriendo tú. Entonces, desde mi opinión, siempre a los fundadores les digo, págate un sueldo de mercado dirección general más un 30 a 35 por ciento y págate adicionalmente como dueño hasta 50 por ciento arriba del sueldo. Hasta 50, es decir, si alguien ganara 100 mil, tú puedes estar ganando 130, 135, más otros 75, 80 mil pesos. Ahora, si es tu negocio, segunda recomendación, si es tu negocio, puedes tener, ahora voy a hablar como presidente del consejo, puedes tener un ingreso mensual, ya me salgo de la dirección general, entonces me quito el sueldo de director general aumentado, me quedo con el ingreso de dueñez, pero además puedes tener un ingreso mensual similar al de tu mejor segundo nivel jerárquico. Por cierto, esto te va a asegurar que por conveniencia propia tengas un segundo nivel de buen tamaño. Tú imagínate que a tu mejor segundo nivel le pagas 25 mil pesos, pues... No, 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 vas a profesionalizar, entonces una recomendación que yo doy es quédate con la parte de dueñez, ve el sueldo del segundo nivel, el más alto y ese te lo asignas, no te asignes el sueldo de la persona que te reemplazó en la dirección general, como consejero yo estoy dispuesto a aprobarte desde el consejo, que tengas un sueldo mensual igual al mejor gerente o director de tu organización, entonces Y adicionalmente, por supuesto, tienes acceso a los dividendos que lograste generar en el momento de tu retiro. Entonces, oye, a ver, ya me estoy moviendo al presidente del consejo. Número uno, me llevo mi sueldo de dueñez. Número dos, me sumo, me adiciono el sueldo del mejor segundo nivel. Y número tres, tengo los dividendos, que incluso me los puedo ir dando mensualizados, E incluso puedo pedir desde el consejo que se le dé prioridad a ese dividendo sobre los retos o los requerimientos operativos del siguiente año. Esos son los ingresos que yo te recomiendo y que veo que han funcionado bien y son los que apruebo desde el consejo. Y tres, no recomiendo que salgas de la posición de dirección general a presidente con tu mismo ingreso a director general
3: completo o empezarás a sangrar a la empresa. No, no y si traes un director general, pues estás pagando a dos directores generales y una de las primeras normas es, bueno, recibe sueldo el puesto, lo que generas. En este caso no tiene sentido tener dos directores generales. Entonces yo sí coincido contigo decir, oye, la parte de dueñez o la parte de riesgo está ahí y muchos lo que me toca a mí mis consejos es los dividendos. Vemos que la política de dividendos se puede mensualizar. Y eso también lo obligas a que pues, el negocio esté generando lo que debe de estar generando. Uh-huh. Y pues, ya con ese ingreso pues, está, está divertido.
2: Déjame hacer un último comentario. O sea, las tres componentes. Te este, llevas tu parte de dañez, tienes tu parte de dividendos y tienes un sueldo como presidente del consejo. Porque al igual que si traes un director general le vas a pagar un sueldo, vamos a pensar en los casos que no están preparados los dueños para ser presidente del consejo, traen a un presidente del consejo y le dan un ingreso mensual. Entonces, por eso... Si sí está bien que como presidente del consejo te asignes un sueldo, ¿cuál es el sueldo? Mi recomendación ha sido el sueldo más alto de tu segundo nivel. Si eres una empresa de mil millones de pesos de ventas al año, tal vez tu presidente del consejo te pida 100 mil pesos mensualizados. Si eres una empresa de 300 millones de pesos al año, tal vez tu presidente del consejo te pida 50 mil pesos mensuales, o sea... Hay un sueldo a esa posición. Si sí, tú la vas a tener, al
3: final adquiérelo. Es, es de consejero. Así es. Eres consejero. Bueno, pues el Así consejero es. cobra un sueldo. Es correcto. Que, que debe estar, ¿no?
2: Siguiente pregunta. También esta es muy clásica. Oye, ¿qué me voy a dedicar a hacer? O sea, ya como decías, ya no voy a firmar los cheques, ya no voy a ver los proveedores, ya no voy a revisar los inventarios. Tengo que entregar
3: ¿no? los tokens. Sí,
2: tengo que me, sí, tengo de, ¿Es en serio lo de los tokens? Tengo que entregar los tokens. Lo primero yo diría. Mi primera recomendación a esta pregunta es, lo primero que debes de hacer es tomarte un largo periodo de vacación mental. Para mí que es largo periodo de vacación mental, aviéntate 90 días, toma 90 días, 3 meses, para liberar el desapego emocional inicial a tu posición de director general y que en esos 90 días te des cuenta que está iniciando la etapa 2.0 de tu vida. Esa es mi, mi primera recomendación. Desapégate 90 días mentalmente. Ahora, tienes que entender que a partir de esta decisión vas a planear diferente el tiempo de tu vida. Y yo diría, lo tienes que dividir por lo menos en cuatro. Hablando de la esfera más importante para ti en esta transición es empresa. ¿Qué voy a hacer de cara a la empresa? Algunas sugerencias. No es necesario que vayas más de entre 8 y 16 horas a la semana a la empresa. Por favor, no sigas yendo diario. En la analogía de un equipo de fútbol, yo diría que cuelgas los tacos, o sea, sales del campo de juego y entras a la silla del entrenador del equipo. En la analogía de una banda musical, dejas la, el, el instrumento, el trombón o la flauta, lo que tú tocabas, y tomas el rol de maestro de orquesta. Por lo cual... Tienes algunas responsabilidades en la posición ahora de cara a la empresa de presidente del consejo. A. Te toca crear las melodías. Es decir, en analogía de que eres ahora el, el director de orquesta, te toca crear las melodías. ¿Qué quiero decir? Te toca crear las nuevas oportunidades de negocio o de expansión del negocio. Esa es tu primera responsabilidad. B. Defines objetivos y estrategias y el contexto del riesgo de la empresa. Esa es una. Chamba súper, súper, súper demandante. C. Defines a los jugadores de tu nuevo equipo, es decir, defines al equipo directivo. D. Puedes hasta liderear o mentorear la primera parte de nuevas iniciativas estratégicas, no ejecutarlas, pero sí puedes mentorearlas con parte del equipo, lo que está fuera del diario acontecer. E. Por supuesto, te toca eh, la responsabilidad de dirigir al consejo. Todos los detalles del consejo, desde agenda, minuta, eh, quiénes son los consejeros externos, funciones, evaluación, avances y su relación con la empresa. F. Desarrollas reglas accionarias y familiares. Esa es otra gran, gran, gran labor que mientras has sido director general no has tenido tiempo para hacerlo. G. Controlas la administración de riesgos, es decir, la continuidad, te toca a ti, es tu responsabilidad. Y yo diría, IH, por lo menos la última, de las más importantes, te conviertes en mentor del director general en turno, dedicando tiempo con él a solas, por lo menos una vez al mes, si no es que dos. Entonces, ahí hay seis, siete, ocho responsabilidades de cara a la empresa que olvídate de que vas a tener agenda vacía, ¿eh?
3: No y quizás yo la y yo creo que es momento para hacer un plan de vida 2.0 o el plan B de vida donde pues obviamente está la familia, tu salud y la empresa pues puedes ir pensando ya sea para ti o con tu pareja qué sigue, ¿no? Una siguiente etapa de vida yo por eso lo plan de vida 2.0 desde Va, esta posición me
2: encanta vamos a abrirla estas son recomendaciones de cara a la empresa. A ver, vamos a hablar de lo que dices. Yo diría hacia la familia. A ver, puntualmente qué a la familia qué Ricardo, porque pues la familia es no, no, a ver, a ver, te toca disfrutar la película desde las butacas con palomitas, viejo. Claro. O sea, es el momento de ver la vida de los hijos y de los nietos y disfrutarla con tiempo y tranquilidad de mente. Entonces te conviertes en el mentor familiar das apoyo a proyectos personales o empresariales de los miembros de la familia y te comprometes a tener tiempo tiempo con toda la familia y tiempo con cada uno de los integrantes de la familia de forma mensual.
3: Claro, y familia yo agregaría y otra pareja. Sí, familia ¿No? si es que familia, tienes. Pues yo, yo le digo pareja sí, sí. y familia, porque de repente Pero vamos más allá. Ajá. Pareja, hijos,
2: padres, hermanos, Exacto.
3: Familia, Suegros en 360 360 <risa>
2: exacto o sea tienes ahora la responsabilidad de mentorear de apoyar proyectos personales y empresariales y apoyar me refiero tiempo relaciones dinero y tienes la responsabilidad de meter en tu agenda tiempo conjunto con toda la familia y de uno por uno por uno sí, tiempo personal
3: al nivel que quieran. y la otra tú como persona a ahora, va, como persona vamos o a sea, hablar ya, ya la familia 360 sí, está, está cubierta a todos los niveles pase 2 tú La persona, vamos a hablar de de la persona, hobbies, no hobbies, intereses, oye, emprendimientos nuevos. Yo diría, llega la
2: hora de regresar a la máxima prioridad de tú en el centro de tu proyecto. ¿A qué me refiero? Tienes la responsabilidad de hacer ejercicio. Sí, sí, ejercicio, que lo has olvidado con los años. Mira, ejercicio puedes empezar caminando todos los días medio kilómetro, pero lo tienes que hacer ahora no por gusto. Sino por una responsabilidad de permanencia sano. Tienes que hacerte revisiones iniciales profundas de salud, chécate la grasa, el corazón, el azúcar, o sea, chécate. Tienes la responsabilidad de una nueva cultura de alimentación. Sí, sí, ya sé, ya sé todos los porqués, por qué no tenías una buena dieta, ¿no? Las juntas con los clientes. La excusa los gerentes. perfecta la tenías.
3: Yo creo que ahorita es un tema. Tienes de... que tener
2: tiempo de cuidado personal, incluso de sacar las cirugías pendientes. Fíjate. ¿Qué voy a hacer? Ahí está. De cara a la empresa, ya te dijimos. De cara a la familia, ya te dijimos. De cara a ti, ya te dijimos. Y yo diría uno cuarto. De cara al entretenimiento. Tienes que cosechar lo que sembraste por tantos años de trabajo. ¿A qué me refiero? Tienes que tener tiempo libre para ti. A ver, inicia hábitos de lectura. Ponte a estudiar digital o formalmente. Métete a diplomados. Dedícale tiempo continuo a tu hobby. Yo le llamo profesionaliza tu hobby. Si eres golfista, si eres ciclista, si eres carpintero. Ahora se acabó lo que antes era cuando solo tenías tiempo. Profesionaliza tu hobby. Viaja mucho, mucho, mucho. Comparte tiempos con amigos. Me refiero, dedícale tiempo a los amigos. Retoma amigos. Ponte a enseñar lo que aprendiste. En cualquier formato, sé mentor, sé profesor, escribe artículos, graba podcast. Entonces, fíjate la chamba que se te viene encima. O sea, antes nada más tenías la responsabilidad de director general. Ahora tienes cuatro responsabilidades. Bueno, con esto hemos empezado a resolver las dudas principales. Las
3: principales preguntas
2: de, (risa) oye, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a ganar? ¿Y cuál es el momento? Créeme, es un tema de chip, es un tema de vida. Tienes que moverte a la presidencia del Consejo. Prometemos que vamos a hacer una segunda emisión de Presidente Consejo 2, donde vamos a hablar de otras cosas. de ¿Qué pasa cuando no tienes un sucesor? ¿Qué autoridad y responsabilidad tienes? ¿Quién te reporta y a quién te reporta? Etcétera. Te vamos a tratar de, en una segunda emisión abordar las 6, 7 preguntas adicionales para que hagas la transición con calma, ¿no,
3: Ricardo? Sí, y más porque son preguntas que siempre salen, o sea, no es que las estemos inventando, son las que siempre nos hacen que creo que vale la pena profundizar y dedicarle el tiempo suficiente en otro programa.
2: Así es, bueno, esperamos como siempre que haya sido de interés alguna de estas reflexiones, llévatelo de verdad, estamos en un tiempo adecuado, Llévate este fin de año la reflexión. Si no es que ya se te está pasando. ¿Hay alguna
3: señal de las que te dimos que quizás ponlo en tu agenda? Ponlo en tu agenda. Parece ser que está más cerca de lo que crees.
2: Bueno, nos escuchamos pronto. Les deseamos un buen fin de semana,
3: como siempre. Que acaben bien la semana, que acaben bien el año.
0: Hasta luego. Esto fue Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez.